0: Was am Anfang vom Lockdown problematisch war, waren die Anzeigen, weil da ja noch nicht so klar war, wie kann man jetzt eine Anzeige erstatten. Ich glaube, die Polizei war auch ein bisschen überfordert damit, Männer wegzuweisen, die gewalttätig waren, weil wohin mit ihnen? Dann hatten wir gerade am Anfang relativ oft Frauen, die rausgeschmissen wurden und dann auch nicht wussten, wohin. Das hat sich dann zum Glück eh wieder verändert. Willkommen beim Sozialpod, der Podcast, in dem sich alles um soziale Themen in Österreich dreht.
1: Heute geht es um den 24-Stunden-Frauennotruf 01 719. Zu Gast ist heute Anita Pajic. Ihr kennt sie vielleicht schon, sie war bereits vor zwei Jahren zum Beginn des Wiener Sozialpod zu Gast. Damals hat sie noch bei der Rückkehrhilfe der Caritas gearbeitet. Seit ca. eineinhalb Jahren ist sie nun bei 24 Stunden Frauennotruf tätig. Der Frauennotruf unterstützt alle Frauen und Mädchen ab 14 Jahren, die jegliche Gewalterfahrung gemacht haben. Ob betroffen von sexualisierter, körperlicher und oder psychischer Gewalt. Der Frauennotruf dient als Anlaufstelle für alle Fragen rund um die Uhr. Finanziert wird die Anlauf Anlaufstelle von der Stadt Wien. Er ist außerdem anonym und kostenlos. Ausschließlich Psychologinnen, Sozialarbeiterinnen und Juristinnen arbeiten in dem Team zusammen. Sozialport vor Ort Nun sitzt vor mir die Anita. Sie ist Sozialarbeiterin und auch eine ehemalige Studienkollegin von mir. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Danke auch. Kannst du uns sagen, wo befinden wir uns gerade?
0: Ich kann dir nur sagen, dass wir uns in Wien befinden, aber da wir eine Geheimadresse haben, kann ich dir nicht
1: mehr sagen. Alles klar. Ähm, 24 Stunden die Anita begleiten als Sozialarbeiterin. Wie können wir uns deinen Arbeitstag hier vorstellen? Also zum Glück arbeite ich keine 24 Stunden am Tag,
0: aber zwölfeinhalb. Ähm, es ist so, dass wir in Schichten arbeiten, es gibt verschiedene Modelle, aber die Hauptschicht ist von halb neun bis neun, entweder am Abend oder eben in der Früh. Ja, wenn ich in der Früh reinkomme um 8.30 Uhr, dann wird die Kollegin aus dem Nachtdienst begrüßt, wir machen eine Dienstübergabe, sie sagt uns, wie die Nacht war, ob sie eben etwas zum Übergeben hat und dann schauen wir uns den Kalender an, schauen, ob es an dem Tag Erstgespräche gibt,
1: wenn ja, werden die zwischen uns aufgeteilt und dann arbeiten wir drauf los. Frauennotruf, stelle mir kurz vor wie in einem Callcenter und es ruft ständig jemand an. So ist es wahrscheinlich nicht. Kannst du uns da irgendwie einen Überblick verschaffen, wie das wirklich ausschaut? Ähm, ja, das ist total unterschiedlich.
0: Manchmal fühlt es sich wirklich fast so an. Also es ist manchmal auch stundenlang ruhig und dann gibt es immer so Spitzenzeiten, wo dann auch mal ein zweiter Anruf reinkommt, wenn man gerade telefoniert oder sogar ein dritter. Da ich ja selten alleine bin, übernehmen das dann eben andere Kolleginnen, aber es passiert auch manchmal, dass alle in
1: persönlichen Beratungen sind und dann bin ich alleine am Telefon, mhm. dann wird es schon ein bisschen stressig. Aber sonst gibt es halt ganz viele Begleitungen ähm, extern und äh, belauft Sie nicht nur auf die Beratung, nicht nur auf die Telefon. Genau, Stand. also am Telefon sind
0: wir eben 24 Stunden erreichbar und daneben haben wir Werktags auch noch Begleitungen und eben persönliche Beratungen vor Ort. Wie kommen denn die Frauen zum Notruf? Ähm, die meisten werden zugewiesen von unseren Kooperationspartnerinnen. Also das ist die Polizei, das sind Krankenhäuser, das sind andere
1: Beratungsstellen. Mhm. Und dass Frauen generell, die den Frauennotruf 0171719 eingespeichert haben, ist eher seltener bekommen wir manchmal zu hören, aber es ist eher selten, ja. Mhm. Es arbeiten hier Sozialarbeiterinnen, Psychologinnen, ähm, Juristinnen zusammen. Vielleicht kannst du den Unterschied von den drei Professionen ähm, beschreiben. Was ist so der Unterschied der Aufgaben?
0: Ähm, prinzipiell kein großer, da wir alle die gleichen Aufgaben haben. Am Telefon beraten wir gleich, ähm, bei der persönlichen Beratung machen wir auch alle dasselbe. Das heißt, wir haben alle drei Professionen, haben das gleiche Basiswissen ungefähr, und dann kommt es halt eben darauf an, in Einzelfällen kann es schon sein, dass man eine Kollegin von einer anderen Berufsgruppe hinzuzieht, weil man eben irgendwie das spezifische Wissen braucht. Also bei den Psychologinnen kann man eher sagen, dass sie Entlastungen machen, Psychoedukation, Unterscheiden von Ambivalenzen bei den Betroffenen, dann die Sozialarbeiterinnen eher so Clearing, Informationen über andere Einrichtungen, Begleitungen zu anderen Einrichtungen.
1: Clearing vielleicht kurz.
0: Ja, ähm, also eben abklären, was machen sie überhaupt bei uns, sind sie bei uns richtig, gehören sie eigentlich woanders hin, genau, vor allem am Telefon und die juristische Beratung ähm, geht auch Richtung Anzeigenberatung, wenn Klienten nicht wissen, ob sie anzeigen wollen, dann klären wir sie darüber auf, ähm, was sind eben die Möglichkeiten, was sind die Vor- und Nachteile, dann auch ähm, zu den Gerichtsverhandlungen,
1: Informationen, genau. Mhm. Ja, vielleicht wollen wir eh gleich konkret auf die Themen und auf die konkreten Angebote eingehen. Gehen Sie mal durch. Ähm, bei akuter Gewalt gibt es rasche Soforthilfe und Krisenintervention. Wie schaut das aus und wie oft kommt das dann tatsächlich in der Realität vor?
0: Genau, also so fast ein Viertel der Anrufe von Betroffenen ist halt wirklich so in einer Akutsituation oder kurz danach. Ähm, da versuchen wir zu stabilisieren. Wenn es notwendig ist, schicken auch wir die Polizei hin. Wenn Frauen eben sagen, dass sie jetzt gerade nicht in der Lage sind, aber dringend Hilfe brauchen, informieren wir die Polizei oder eben auch die Rettung. Ansonsten geben wir ihnen Sicherheitstipps, dass sich zum Beispiel irgendwo einsperren, wenn es eben wirklich eine Akutsituation ist und dass wir dann besprechen, wie
1: das weitergehen könnte. Mhm. Kannst du uns vielleicht wirklich so anhand eines Praxisbeispiels mitnehmen? Es ruft jemand an mhm. und dass, dass es einfach ergreifbarer wird.
0: Ja, also wenn eben eine Frau anruft und sagt, dass ähm, ihr Mann sie gerade geschlagen hat oder bedroht hat und sie ist noch in der Wohnung, dann fragen wir sie eben, ob sie sich irgendwo in der Wohnung einsperren kann, dass sie eben von ihm wegkommt oder die Wohnung überhaupt verlassen. Und damit wir mal ein bisschen in Ruhe reden können und dann kommt es darauf an, ob sie eben möchte, dass wir die Polizei rufen oder nicht, ob sie selber die Polizei rufen möchte oder ob sie die Polizei gar nicht involvieren möchte, dann besprechen wir einfach gut, wie könnte das weitergehen, wie kann sie mit der Situation
1: umgehen es mhm. sind ja sehr, sehr drastische Momente. Irgendwie sitzt man da in dem ruhigen Büro hier mhm. und dann kommen einfach solche Anrufe. Wie kann man da irgendwie die Ruhe bewahren und da Step für Step irgendwie da mit begleiten? Ja, wie du schon sagst, ich sitze in einem ruhigen Büro mhm. und deswegen kann ich doch einfach die Ruhe bewahren und dann auch die Anruferin gut beruhigen, gut begleiten. Ja. Welche Tendenzen zeigen Sie da, wie die Frau dann agiert? Wirklich die Polizei selbst zu rufen oder die Polizei gar nicht involvieren zu wollen? Welche Tendenzen gibt es da? Es ist total unterschiedlich. Vom Gefühl
0: her würde ich sagen, dass die meisten die Polizei gar nicht involvieren wollen, sondern dass sie irgendwie selbst regeln wollen. Und die, die die Polizei doch involvieren wollen, sagen oft, dass sie lieber selber anrufen. Aber einige, die einfach in einem totalen Ausnahmezustand sind, bitten uns dann darum.
1: Mhm. Und wie geht das dann weiter? Man kann ja dann nicht einfach auflegen und sagen, okay,
0: ja. Das ist auch total unterschiedlich. Also wie legt ihn, man auf? Genau, wie ja. beendet
1: man so ein Gespräch?
0: Ähm, da bieten wir dann auch an, dass wir eben in der Leitung bleiben, bis die Polizei kommt. Für manche reicht es aber auch, dass sie wissen, okay, wir rufen jetzt die Polizei und dann sagen sie, das passt schon so. Mhm. Manche melden sich danach noch, andere nicht.
1: Mhm. Also total unterschiedlich. Und, und wenn die Frau die Polizei nicht involvieren will, mhm. wie kann es dann weitergehen?
0: Dann geben wir eben... Tipps, wie sie da jetzt am besten aus der Situation ähm, rauskommt, zum Beispiel jemanden anrufen, eine Nachbarin, eine Freundin, Verwandte, die sie abholen oder wenn es irgendwie erwachsene Kinder gibt, dass sie da irgendwie dazukommen und dann bieten wir auch persönliche Beratungen an, eben bei uns. Das hilft den Frauen dann auch oft, dass sie sagen, okay, in ein paar Tagen habe ich dann eine persönliche Beratung und bis dahin mhm. stehe ich das
1: noch durch mhm. Häufig ist einfach, dass der Mann oder wo die Bedrohung einfach gleich nebenan ist. Wie geht man mit dem um? Ähm, wie häufig das ist?
0: Ich würde eher sagen, dass das selten ist. Selten, Frauen ja. gehen doch eher irgendwie raus oder rufen erst an, wenn die Gefahrensituation
1: vorbei ist. Du hast vorhin erwähnt, ja. äh, sperr dich ein. Mhm. Da wird ja irgendwie trotzdem wer in der Nähe sein.
0: Ja, das ist auch unterschiedlich.
1: Manchmal klopfen dann
0: die Männer halt schon an oder machen irgendwie einen Terror. Und manchmal lassen sie es einfach sein und wir können
1: ruhig mit den Frauen telefonieren. Ja. Ähm, das schon erwähnt, neben der Telefonberatung gibt es eben die sozialarbeiterische, psychologische und juristische Beratung, mhm. dass sie her einladet. Ja. Und dann auch die Prozessbegleitung. Vielleicht mhm. wollen wir so ein Praxisbeispiel weiterführen, wie mhm. die Beratung und Begleitung dann ausschauen kann.
0: Genau, also der erste Kontakt wird immer telefonisch hergestellt.
1: Manchmal rufen auch
0: Angehörige an oder Freundinnen. Äh, uns ist aber wichtig, dass wir immer zuerst mit der Betroffenen selbst telefonieren, dann klären wir mal ab, ob das Thema Gewalt auch Thema ist. Und wenn ja, laden wir sie zu einem persönlichen Gespräch ein. Das nehmen ja auch nicht alle an. Aber wenn sie es annehmen, vereinbaren wir eben einen Termin. Dann kommen sie zu uns in die Beratungsstelle. Und manche haben da schon eine Anzeige erstattet bei der Polizei, mhm. manche noch nicht. Wenn sie sie noch nicht erstattet haben, dann klären wir sie darüber auf, wie das ablaufen würde und schauen, ob sie das wollen oder nicht. Wenn sie das wollen, bieten wir ihnen auch an, dass wir sie begleiten zur Polizei, zu der Anzeige. Wollen manche, andere machen es lieber alleine. Und wenn sie eine Anzeige erstattet haben, dann kommt es eben erst zur Prozessbegleitung. Also äh, die Polizei leitet das äh, weiter an die Staatsanwaltschaft und wenn die Anklage erhebt äh, und es zu einer Gerichtsverhandlung kommt, mhm. Genau. dann gibt es auch eine Prozessbegleitung. Und da gibt es ja halt die juristische und die psychosoziale. Den psychosozialen Teil, den übernehmen wir. Das sind eben Entlastungsgespräche, dass wir sie vorbereiten, dass wir eine Opferschutzanwältin organisieren. Was macht eine Opferschutzanwältin? Sie macht dann die juristische Prozessbegleitung. Mhm. Also da gibt es eben vor der Verhandlung eine Vorbesprechung, meistens bei uns hier. Da wird sie eben darauf vorbereitet, wie sieht so ein Gerichtsverfahren aus, wie, welche Fragen bekommt sie da gestellt, wer wird da im Raum sein. Und es gibt auch immer eine Nachbesprechung und bei uns dann sowieso weitere Gespräche. Mhm.
1: Genau. Um einfach durch den
0: Dschungel der Juristerei irgendwie genau. durchzubringen. Genau, weil die meisten Frauen haben ja überhaupt keine Erfahrung damit, mhm. sind sowieso überfordert. Mhm. Genau. Wie lange dauert sowas? Ganz unterschiedlich. Aber Ganz noch. unterschiedlich, ja. Manchmal sind wir überrascht, wie schnell es geht, dass dann irgendwie wirklich drei, vier, fünf Wochen nach der Anzeige dann schon die Hauptverhandlung stattfindet. Und manchmal zieht es sich über Monate, also schwierig zu sagen. Mhm.
1: Wie oft kommt es tatsächlich zu so einem Prozess? Um, ist es so einmal in der Woche oder bei dir jetzt oder einmal im Monat? Kann man auch nicht so sagen, weil es sind irgendwie Zeiten, wo es öfter
0: ist, wo ich irgendwie jede Woche eine habe und dann wieder wochenlang gar nichts. Aber
1: einmal im Monat wird vielleicht eher passen. Mhm. Und nach so einem Prozess, wie geht es nach so einem Prozess weiter? Nach
0: der Gerichtsverhandlung meinst mhm. du? Ja, da kommt es darauf an, was da eben dabei rausgekommen ist und ob noch Rechtsmittel ergriffen werden oder nicht. Also es gibt auf jeden Fall mal ähm, eben die Nachbesprechung mit der Anwältin und für manche Klientinnen ist es dann damit auch beendet. Sie sagen, sie wollen dann halt auch gar nicht mehr kommen und andere haben halt noch viel Redebedarf und haben noch einige Termine danach bei uns.
1: Ja. also die Nachversorgung ist auf jeden Fall hier auch. Das
0: Angebot ist auf jeden
1: Fall da und es wird unterschiedlich angenommen, ja. Ja. Ihr kooperiert ja mit ganz vielen verschiedenen Organisationen. Vielleicht kannst mhm. du da ein paar nennen. Die Polizei ist auf jeden Fall ein großer Faktor.
0: Genau, die Polizei, die Krankenhäuser, andere Opferschutzeinrichtungen. Wie zum Beispiel der Weiße Ring. Der Weiße Ring, genau, weil er ja auch zum Beispiel die Opferschutzanwältinnen finanziert. Mhm. Mhm. Mit dem kooperieren wir viel, äh, mit der Interventionsstelle. Für
1: für Gewalt gegen Frauen. Genau. Der Frauennotruf gilt erst ab 14 Jahren. Für mhm. unter 14 Jahren gibt es drei Organisationen, die wir da erwähnen können. Die Kinder- und Jugendanwaltschaft, Kinderschutzzentrum Wien und Tamar Beratungsstelle. Kommt es ja häufiger vor, dass wirklich 14, 15-Jährige, also wirklich junge, junge Frauen da anrufen? Nein, das haben wir eher selten. Was ist so die Zielgruppe, die sehr häufig anruft?
0: Ähm, ich glaube Mitte 30 ist so das mhm. Durchschnittsalter.
1: Mhm. Rufen auch Männer an?
0: Ja, selten aber doch. Ähm, manchmal Angehörige mhm. für Betroffene. Männliche Polizisten rufen oft an. Krankenhauspersonal kann mhm. genauso männlich sein. Mhm. Genau.
1: Du hast vorhin schon erwähnt, es gibt so Peakzeiten, mhm. ähm, wo viele Frauen anrufen. Mhm. Wann ist das? Und gibt es da einen Unterschied, Jahreszeiten zum Beispiel? Kannst du uns so mitnehmen durchs Jahr, durch den Tag, durch mhm. die Woche? Wann, wann, wann wird oft angerufen? Ähm, Jahreszeiten, nein. Ähm,
0: am Tag, ich glaube der Vormittag und der frühe Abend. In der Nacht weniger? Ähm, die Nacht ist auf jeden Fall ruhiger. Da ist auch nur eine Kollegin vor Ort, sonst sind wir mindestens zu zweit. In der Nacht sind ungefähr die Hälfte der Anrufe oder manchmal auch weniger. Da hängt es, glaube ich, schon ein bisschen vom Wochentag ab,
1: mhm. dass am Wochenende ein bisschen mehr ist. Wochenende ist mehr. Mhm. Mhm. Wir befinden uns ja gerade in einer ganz äh, spannenden, ganz neutral gesehen Zeit ähm, Corona. Ähm, unter welchen Einschränkungen oder welche neuen Bedingungen habt ihr jetzt auch gespürt durch die Corona-Zeit? Ja,
0: während des Lockdowns ähm, hatten wir ja keine persönlichen Beratungen, sondern nur die am Telefon. Da war auch auffällig, dass ähm, Betroffene eher selten selbst angerufen haben, sondern eher Freundinnen oder Nachbarinnen, was eigentlich auch logisch ist, weil wenn sie mit dem Täter zusammen auf engstem Raum gewohnt haben, hatten sie oft auch nicht die Möglichkeit, mhm. bei uns anzurufen. Mhm. Was sich seitdem verändert hat, ist eben die Art der Beratung, die persönlichen Beratungen natürlich nur noch mit Maske, dass wir seitdem mehr telefonische Beratungen anbieten, also halt wirklich Telefontermine, wo wir uns halt wirklich wie bei der persönlichen Beratung 50 Minuten Zeit nehmen und Videotelefonieren mhm.
1: haben wir seitdem auch. Mhm. Also das Gefühl, dass mehr worden ist, generell die Telefonberatungen oder das Bedürfnis zu reden oder die Fälle weil es ja sehr medienpräsent war, dass die Zahl sehr gestiegen ist an, an Fällen. Ja. Wie war da deine Wahrnehmung da beim Frauennotruf? In meiner Wahrnehmung keine große Veränderung mhm. zu vorher. Mhm. Gibt es sonst nur irgendwelche Themen, die durch die corona zeit irgendwie aufgetaucht
0: sind? Genau, was am Anfang vom Lockdown problematisch war, waren die Anzeigen, weil da ja noch nicht so klar war, wie kann man jetzt eine Anzeige erstatten. Ich glaube, die Polizei war auch ein bisschen überfordert damit, Männer wegzuweisen, die gewalttätig waren, weil wohin mit ihnen? Dann hatten wir gerade am Anfang relativ oft Frauen, die rausgeschmissen wurden und dann auch nicht wussten, wohin. Das hat sich dann zum Glück eh wieder verändert. Was war denn wirklich in der Realität? Also wo sind die denn hingekommen? Also die, die bei uns gelandet sind, eben ganz am Anfang, wo wir eigentlich auch noch keine Infos hatten, wohin mit denen, haben wir bei den Frauenhäusern angerufen
1: und die haben da einfach Kapazitäten erweitert. Ja, aber schon sehr, sehr knapp. Ja. Was ist mit den Begleitungen, die ihr vor dem März 2020 begonnen habt, wie, wie ist da weitergegangen? Also ich denke mal, so, so Prozesse. Mhm. Sind die dann ähm, lahmgelegt worden oder wie, wie hat das ausgeschaut?
0: Genau, also die Gerichtsverfahren, die wurden ja alle aufgeschoben. Sehr viele wurden eingestellt zu der Zeit. Andere haben jetzt eben dann stattgefunden, ab Juni wieder.
1: Ja. also ab Juni wieder. Mhm. Mhm. wird jetzt ein, ein neues, nicht neues, aber ein großes Themenfeld aufmachen, strukturelle Gewalt an Frauen. Das ist ja so das Grundthema auf dem Frauennotruf. Sonst würde es eben diesen 24-Stunden-Frauennotruf einfach nicht geben. Wie ist die Rechtslage in Österreich? Ist sie ausreichend? Und dazu habe ich einen... Ein Zitat von Frau rösselhummer sie ist die Geschäftsführerin des Vereins Autonome Frauenhäuser und sie meint in einem Interview, dass die österreichischen Gesetze ausreichen. Sie seien angemessen und bereits gut formuliert. Es würde schon ausreichen, wenn die Justiz die bestehenden Strafrahmen ausschöpfen würde. Wie siehst du das?
0: Ja, dem kann ich nur zustimmen. Tatsächlich Wäre der gesetzliche Rahmen ausreichend,
1: aber die Umsetzung an der hapert es. Mhm. Vielleicht wollen wir jetzt auch noch auf das neue Gewaltschutzgesetz eingehen. Was ist, sind da neue Forderungen oder neue Rahmenbedingungen? Warum braucht es es überhaupt? Worum geht es da? Ob es das gebraucht hat oder nicht, das ist jetzt eine andere Frage.
0: Fakt ist, dass es gekommen ist und zum Teil die Arbeit erleichtert, zum Teil erschwert erschweren in der Hinsicht, dass ja jetzt Psychologinnen, Psychotherapeutinnen, Krankenhauspersonal dazu angehalten sind, wenn sie eben von einer Gewalttat erfahren, also Vergewaltigung oder eine andere Gewalttat mit einer Körperverletzung, dass sie verpflichtet sind, Anzeige zu erstatten. Und das klingt mal positiv, aber da wird ja das Opfer nicht gefragt, ob das Opfer das überhaupt möchte. Und das sehen wir eben schwierig, weil... Thema Selbstbestimmung. Genau, wir sind der Meinung, dass Frauen die Information erhalten sollen, was ihre Rechte sind und es einfach ganz wichtig ist, dass sie dann selber entscheiden, ob sie das wollen oder nicht. Hm. Einerseits, um zu entscheiden, will ich mir das alles antun, zur Polizei gehen, das alles erzählen, dann das ganze vor Gericht noch einmal aussagen und auf der anderen Seite, wenn man sich anschaut, wie viele Einstellungen es gibt, ich glaube, wir reden so von rund 75 Prozent, hat mal der Weiße Ring rausgebracht. Dann ist halt eben auch die Frage, wie sinnvoll ist das? Und wenn eine Frau weiß, dass es wahrscheinlich eingestellt wird, möchte sie das, das dann trotzdem das sagen. Mhm. Ja. Und das sollten die Frauen selbst entscheiden.
1: Ja. Von wann ist der neue Gewaltschutzrahmen? Von Herbst 2019. Okay. Und dass diesen neuen Rahmen gibt, das sind ja Expertinnen im Beirat. Gibt es da unterschiedliche Positionen auch von Frauenorganisation zu Frauenorganisation? Das Wahrscheinlich. Weiß ich, nicht, aber ja. ich denke nicht. Ja. Ähm, Thema Femizide. Ähm, Femizide bezeichnet die Tötung von Menschen wegen ihrer Zugehörigkeit zum weiblichen Geschlecht, etwa durch den Ehemann, Partner oder Bruder. Das Thema Femizide ist auch immer wieder ein Thema, auch in den Medien sehr präsent, auch deshalb, weil die Zahl sehr gestiegen ist. In den vergangenen Jahren gibt es einfach einen eindeutigen Anstieg. Wie oft kommt es bei euch, Frau, ist es Thema? Ähm, eigentlich nicht, weil der
0: Weiße Ring diese Fälle übernimmt. Es ist nur insofern Thema, ähm, dass natürlich manche Frauen die Angst haben und das von sich aus ansprechen, dass die Zahlen da eben steigen und dass sie die sie Befürchtung haben. haben, genau, dass sie auch irgendwann mal davon betroffen sind. Hm. Was antwortet man da? Ähm, unterschiedlich, aber auf jeden Fall... Das wahrnehmen, offen darüber reden, was sind da ihre Ängste, ihre Fantasien und schauen, wie sie sich schützen können, Sicherheitspläne erstellen.
1: Wie schaut ein Sicherheitsplan aus?
0: Ähm, zum Beispiel, dass sie, dass sie sich in ihrer Umgebung anschaut, ähm, wo ist das nächste Kaffeehaus, der nächste Supermarkt, die nächste Nische, wenn sie eben irgendwie draußen verfolgt wird, wo kann sie sich irgendwie rasch Hilfe holen in der eigenen Wohnung, wo ist was? Vielleicht irgendwo was verstecken, Dokumente kopieren und ein paar Sachen in eine Tasche einpacken und bei einer Nachbarin oder bei einer Freundin lagern.
1: Mhm. Sind da so Pfefferspray irgendwie in der Tasche behalten oder solche? Ist das denn aktuell?
0: Pfefferspray oder irgendwas, was man hat? Weniger, aber so
1: eine Trillerpfeife zum Beispiel, die mhm. es auch von uns gibt. Mhm. Genau. Mhm. Das Thema Technik und Cybergewalt, mhm. was ist genau darunter zu verstehen und kannst du dazu Erfahrungen aus deinem Arbeitsalltag schildern? Ähm, ja, also damit
0: ist jede unerwünschte Kontaktaufnahme gemeint, also die beharrlich ist, über einen längeren Zeitraum geht, sei es per Telefon oder Social Media, Anrufe sowie Nachrichten. Und mhm. ja, das haben wir doch recht häufig, denn wir sind darauf spezialisiert. Wir haben auch 2017 einen Leitfaden dazu rausgebracht. Mhm. Mhm. Das haben wir doch oft als Thema, ja. Mhm.
1: Kannst du uns da ein Beispiel nennen? Eine Frau ruft an und die ist eben von Technik und Cybergewalt betroffen. Mhm. Was ist genau darunter zu verstehen, zum Beispiel?
0: Genau, also oft rufen sie eben an, weil sie terrorisiert werden, am Telefon mit Anrufen oder mit Nachrichten. Manchmal aber selten auch, weil irgendwie Spyware oder so installiert wurde und die dann irgendwie genau wissen, wo sie sich gerade aufhält. Mhm. Und was wir ihnen da auf jeden Fall raten, dass sie sie überall blockieren, wo sie nur können. Oft ist es aber so, dass sie dann trotzdem weiterhin anrufen von anderen Nummern. Mm -hmm. Da ist es dann wichtig, so ein sogenanntes Talking-Tagebuch zu führen. Talking-Tagebuch. Talking. Talking-Tagebuch. Mm -hmm. genau. ähm, wo sie dann halt eben vermerken, auf welchem Weg sie kontaktiert wurden und wie oft. Weil wenn das wirklich über zwei Wochen mehrmals täglich ist, dann haben sie auch die Möglichkeit, das anzuzeigen. Mm -hmm. Genau. Aber
1: ganz wichtig, nicht darauf reagieren und überall blockieren. Und schon halt dokumentieren. Genau. Ähm, es hat Im August 2015 hat die Stadt Wien in Kooperation eine Kampagne gestartet. Die Kampagne für Zivilcourage. Dabei sein heißt beteiligt sein. Die Wienerinnen und Wiener darauf aufmerksam macht, wie wichtig anwesende Personen bei Übergriffen an Frauen im öffentlichen Raum sind. Wie stark ist das Thema präsent im öffentlichen Raum? Wie, wie nimmst du das wahr? Also während des Lockdowns sehr stark.
0: Da haben vermehrt vor allem Nachbarinnen angerufen, mhm. weil sie etwas gehört haben oder Passanten, Passantinnen, weil sie irgendwie eine Frau auf der Straße gefunden haben. Nach Corona ist es wieder ein bisschen zurückgegangen, also nach dem ja. Lockdown, mhm. genau. aber kommt schon hin und wieder vor dass ja. da Passantinnen und Passanten anrufen und nicht wissen,
1: wie sie sich verhalten sollen. Ja, viele Fragen tauchen da jetzt vielleicht bei Zuhörerinnen und Zuhörern auf. Mhm. So ist es nicht auch wieder eine Überschreitung der Grenze mhm. eigentlich? Wann soll man sie wirklich einmischen? Um, was kann man tun? Wann soll man irgendwas unterlassen? Wann soll man aktiv werden? Hast du da irgendwie so mhm. Antworten, die, die man gut aufnehmen kann?
0: Ja, also auf jeden Fall die Betroffene ansprechen und sie fragen, ob sie Hilfe braucht. Ähm, da auch damit rechnen, dass sie wahrscheinlich sagen wird, nein. Mhm. Was man auf gar keinen Fall tun soll, ist sich da wirklich irgendwie einzumischen, vor allem körperlich, im Zweifelsfall immer die Polizei rufen, besser einmal zu viel als zu wenig. Und oft ist es eh so, dass wenn jemand hinkommt und überhaupt fragt, brauchen sie Hilfe, dass es dann einfach schon die Situation unterbricht.
1: Ja, und schon ein guter Cut, genau. also ein wichtiger Cut ja. ist. Ja, wollen wir vielleicht einen, einen Schwenk machen? Du bist Sozialarbeiterin jetzt seit, wie ich? Seit zwei Jahren? Seit zwei Jahren, ja. Ähm, wie geht es dir persönlich in der Arbeit? Es sind ja schon sehr, sehr berührende Themen, sensible Themen, die da auftauchen. Und du verbringst ja schon ganz viel Zeit hier. Mhm. Also du hast eher gesagt, zwölfeinhalb Stunden Dienste. Ja. Ähm, wie geht's dir damit persönlich? Ähm, prinzipiell gut. Der
0: Vorteil von diesem Schichtdienst ist, dass ich ähm, meistens nur drei bis maximal vier Tage in der Woche da bin und dann die anderen Tage zum Abschalten habe. Das, das ist auf jeden Fall extrem wichtig, ist, ja. genau. Dann ähm, ist das Team halt einfach so toll, dass wir sehr aufeinander schauen. Das heißt bei der Aufteilung der Telefonate oder der Erstgespräche und dass wir immer eigentlich mindestens zu zweit im Dienst sind oder wenn mal nicht, hat man auf jeden Fall eine Rufbereitschaft und dass man Fälle immer nachbesprechen kann mit Kolleginnen. Das ja. ist halt eben sehr wertvoll, dass man das nicht mit nach Hause nimmt. Dann haben wir auch noch Einzelsupervision
1: und Teamsupervision und das hilft alles dabei. Ja. Dass Team so extrem wichtig ist, das kann ich absolut nachvollziehen, gibt es dann einen Pausen, wo man die Fälle auch in den Pausen und nachbespricht, gibt es so gemeinsame Pausen und oder sagt man so, so, jetzt machen wir mal irgendwie nur wir als Kolleginnen irgendwie, dass man dass Spaß einfach auch da Platz hat, weil es einfach schon, ich glaube ich, lebensnotwendiger ist. Ja. Oder vielleicht am Arbeitsplatz eben nicht. Die gibt es eben nicht. Ja. Da wir 24 Stunden ähm, erreichbar sind, kann
0: man natürlich so, schon sagen, gut, es gibt heute keine persönlichen Beratungen mehr und wir haben die Schreibarbeit erledigt, also setzen wir uns mal zusammen. Aber das Telefon kann halt einfach immer läuten.
1: Ja. ja. Gibt es, Anrufe, wo du die jetzt von den letzten eineinhalb Jahren, wo du gemerkt hast, das geht mir fast zu nah, dass ist, ja, da muss ich ganz, ganz gut acht geben auf mich selber. Da wird mir jetzt eigentlich kein Beispiel einfallen.
0: Wo ich mir sehr schwer tue, vor allem in letzter Zeit, sind psychiatrische Klientinnen, wo einfach schon beim Telefonat klar ist, gut, da hat's was. Und da ist auch tatsächlich etwas passiert, aber jetzt zu unterscheiden, was ist denn wirklich passiert und ist das jetzt passiert oder vermischt du das mit einem Ereignis mhm. aus der Vergangenheit, das sind die Anruferinnen, bei denen ich mir echt schwer tue,
1: ja, wie man dann damit umgeht. Genau. Ja. Kannst du euch immer gut abschalten? Kannst du immer schlafen? Denkst du nie am Abend über irgendeine Klientin nach? Ähm, nein, eigentlich nicht. Das Einzige, was mich
0: manchmal am Schlafen hindert, dass wir im Schichtdienst arbeiten und nach einem Nachtdienst kann es manchmal passieren, dass ich dann länger nicht einschlafen kann, aber jetzt wegen der
1: Arbeit, wegen den Themen eigentlich nicht. Ja. Seitdem du hier arbeitest, gehst du irgendwie anders durch Wien? Siehst du, glaubst du, mehr?
0: Mehr sehen würde ich nicht sagen, aber am Anfang war es schon so, wenn ich irgendwie später am Abend irgendwo spazieren gegangen bin, wo sonst niemand war, dass mir schon so der Gedanke gekommen ist, da könnte doch was passieren, ja. was ich vorher nicht gedacht hätte.
1: Aber das hat sich mittlerweile auch wieder aufgelöst. Gibt es im Abschluss nur irgendwelche Wünsche, Visionen, Zukunftsideen, wohin sich der Frauennotruf entwickeln sollte? Gibt es da irgendwas von dir? Sagen, hm,
0: Nein, also was den Frauennotruf betrifft, eigentlich nicht weil die Arbeit, die wir leisten, die passt genauso, wie die ist. Ja, ähm, was das Justizsystem ja. betrifft, ja. Kannst du da konkret
1: irgendwas sagen?
0: Ähm, ja, ich finde, dass die meisten einfach nicht geschult sind, wie man Opfer einvernimmt, sei es Polizei oder dann eben Richter, Richterinnen, Staatsanwältinnen,
1: da gibt es noch viel Nachholbedarf. Wie man da wirklich auf sensible Sprache Ja, genau, auch, genau, ja verwendet mhm. Und gibt es ja schon Tendenzen, dass solche Schulungen, also es gibt Schulungen, aber mhm. das, dass die einfach viel flächendeckender sind? Das weiß ich leider nicht. Mhm. Gibt es zum Abschluss nur irgendwas, was du anmerken möchtest, worüber wir jetzt noch nicht gesprochen haben? Was Zuhörerinnen und Zuhörer vom Sozialpalett jetzt einfach nur mal wissen sollten? Ja, was jetzt auch vermehrt
0: kommt, sind irgendwie so Grenzüberschreitungen bei Dates von Online-Dating-Plattformen. Mhm. Da wäre es einfach ganz wichtig, dass man da irgendwie immer so ein Sicherheitskonzept hat und den Hausverstand einschaltet mhm. und da wirklich aufpasst, mit wem man sich wo trifft, vor allem beim ersten Mal. Was ist ein No-Go? Oder
1: welche Themen kommen da zum Beispiel?
0: Naja, ein No-Go ist, ähm, sich beim ersten Mal daheim zu treffen, wenn man die Person gar nicht kennt. Mhm. Dann sollte man auch beim, vor allem beim ersten Date immer jemanden Bescheid geben, wo man genau ist und wann, wann und mhm. genau sich dann am besten auch noch mal melden nach kurzer Zeit, dass alles okay ist.
1: Und solche Fälle erreichen euch jetzt öfter mhm. Tinder. Mhm. Alles klar. Ja, zum Abschluss vielen, vielen Dank, liebe Anita, für eure wichtige Arbeit und dass ihr das echt 24 Stunden macht und alles, alles Gute und viel Kraft. Dankeschön, wünsche ich dir auch. Sozialpunkt vor Ort.